0: אני התשיעי, על מצבת בהיסטון, חלק א'. דברי הימים הסכת על התנ״ך והמזרח הקדום קפה, אבל צריך להתחיל. שלום וברוכים הבאים לדברי הימים. הסכת על התנ״ך והמזרח הקדום, א' באייר שנת 2543, לעליית דרייבש הראשון, מלך פרס לקס שם הפרק, אני התשיעי, על מצבת באיסטון, חלק א'. אני דוקטור אילן אבקסיס. הפרק המלא, זמין למנויים. אני ממליץ לכם בחום לעשות מנוי לכל הטוב הזה. כתובת בהיסטון, ויש המכנים אותה בסיטון, היא כתובת מרשימה מאוד. היא ניצבת על צל הר במרחק של 530 קילומטרים מערבית מטהרן, ולא רחוק מהעיר קרמנשה של ימינו. זוהי כתובת תלת-לשונית, עילמית, פרסית עתיקה ואכדית, וכן תבליט. על הצורה הפיזית של הכתובת, להלן. כל הכתובות הן בכתב היתדות. כתובת זו היא המפתח לפענוח כתב היתדות, ונרחיב בהמשך. הכתובת הוצבה על ידי דריבש הראשון, מלך פרס. הוא מלך בין השנים 522 עד 486 לפני הספירה. הוא הבחור שהפסיד בקרב מרתון, ובגללו יש אנשים, שפויים בדרך כלל, שמחליטים לרוץ עשרות קילומטרים ולשבש את התנועה בערים מרכזיות בעולם. על דרייבש, שנזכר גם בתנ״ך, מעלליו, והכתובת, נרחיב בהמשך. הכתובת חקוקה על צל הר בהיסטון, מכאן שמה. השם בהיסטון מגיע מפרסית עתיקה, באגס תנא, ומשמעו, מקום האלים. הכתובת מצויה בגובה של למעלה ממאה מטרים, מעל סביבתה, והיא על מישור רחב ידיים, בו עברה, ועוברת גם היום, דרך ראשית. הכתובת אינה נגישה. לאחר שנחקקה, הוסרו חלקים מההר תחתיה, הן כדי להבליטה, והן על מנת להקשות על פגיעה בה. זהו רמז לאחד המניעים להצבתה. וכיום ניתן להגיע אליה רק בעזרת פיגומים מתחת, או גלישת הצוקים מעל. מעל הכתובות, יש תבליט אדיר ממדים, בו נראה דרייבש הראשון, דורך על אויביו. מי שמביט על הכתובת מהדרך, רואה בבירור את התבליט. אבל הכתובת עצמה בקושי נראית, קל וחומר שלא ניתן לקרוא אותה ממרחק כזה. ומאליה עולה השאלה, מדוע לטרוח ולכתוב כתובת תלת-לשונית, להשקיע מאמצים כבירים בכתיבתך, ואז לדאוג שאיש לא יוכל בפועל לקרוא בה. לשאלה זו נתייחס בהמשך. הכתובת הייתה חשופה לעין כל, במשך כל השנים מאז הקמתה, אם כי לאחר נפילת האימפריה הפרסית על ידי אלכסנדר הגדול, הלכו ונשתכחו מקורותיה. כבר קטסיאס מקנידוס, שהיה רופא בחצר ארתחשסטה השני, מלך פרס, כתב סביב שנת 400 לפני הספירה, שהכתובת הוצבה על ידי מלכת בבל האגדית סמיראמיס. היא למעשה אמו של אחד ממלכי אשור, וידועה ממקורות אשוריים בשם שמרמות. גם דאודורוס מיסיקילוס, מהראשונה לפני הספירה, ייחס את הכתובת לסמיראמיס. קרונליוס טקיטוס, מאות ראשונה ושנייה לספירה, הזכיר את הכתובת. אבן הוואקל, הנושא הערבי מהמאה העשירית לספירה, תיאר את הכתובת כעוסקת בענייני חינוך. משום מה. גאוגרף מוסלמי נוסף, בשם יקוט אלחמאוי, שייך את הכתובת למלכי האימפריה הפרטית. ששלטה באזור במאות שלישית רביעית לספירה. אחרים ייחסו את הכתובת לכוסרו הראשון, מלך השסנים שמלך סביב שנת 600. אלף ומאה שנה אחרי דרייבש הראשון. האנגלי, רוברט שירלי, ביקר באתר ב-1598, ופרסם את קיומה של הכתובת במערב. הוא סבר כי מדובר בכתובת נוצרית דווקא, מהתקופה הקדם-אסלאמית. הגנרל הצרפתי, בין המאה ה-18, קלוד מתיוא, ראה בתבליט את ישו ו-12 השליחים. פרשנות מעניינת. בתבליט נראים דרייבש ועוד 12 איש. אז זה מסתדר מבחינה מספרית. רוברט קר פורטר, בחור סקוטי רב-מעללים במאות ה-18 וה-19, ראה בתבליט ייצוג לשבטי ישראל האבודים, 12, ולשלמן עשר החמישי, מלך אשור מחריב שומרון. הכתובת והתבליט עוררו סקרנות רבה במערב. היה זה החוקר האיטלקי פייטרו דה אשר כבר בשנת 1604 שרטט רישום ראשוני של התבליט. נחמד, אבל לא מועיל במיוחד. הגיאוגרפיה, החוקר הגרמני קרסטן ניבהור, ביקר באתר ב-1764, טיפס, השתמש במשקפת ככל הנראה, ופרסם תעתיק חלקי של הכתובת הפרסית. הבחירה להתמקד בפרסית הייתה ברורה. השפה הפרסית היא שפה מדוברת. אמנם מדובר בפרסית חדשה, אבל בנוסף, פרסית היא שפה הודו-אירופית, ובאופן טבעי, ההיגיון שלה מוכר יותר למלומדי המערב. על בסיס תעתיק זה של דה-לה-ואלה, הצליח גאורג פרידריך גרוטפנד הגרמני לפענח עשרה מתוך 37 סימני היתדות, בהם נכתבה הכתובת בפרסית העתיקה. ההחלטה לפענח בתחילה את הסימנים בפרסית הייתה החלטה נבונה לאור הג'יבריש המוזר בשתי השפות האחרות. הנחת היסוד שהתבררה כנכונה היא שמדובר באותו טקסט בשלוש שפות. אם פענחתם טקסט אחד, אז אתם יודעים מה אתם מחפשים בטקסטים האחרים. היה זה הנרי רולינסון שהצליח לפענח את הכתובת במלואה. בשנת 1835, רולינסון החל להתעמק בכתובת הפרסית. הוא הצליח להגיע לכתובת הפרסית בעזרת נער מקומי, סולם והרבה התגרות בכוח הכבידה. הכתובת הועתקה במלואה, אולם הכתובת בעלמית והכתובת באכדית עדיין היו לא נגישות עבורו. עכשיו ניגש רולינסון לפענח את הכתובת הפרסית. הוא התחיל בשמות, זו הדרך הבטוחה. נקודת המוצא לכל פענוח כזה, ממש כמו אבן הרוזטה, בעזרתה פוענך כתב החרטומים, הם השמות הפרטיים. שמות עצם ושמות תואר מתורגמים משפה לשפה, אבל שם פרטי נשאר. גם אם כתוב א', י', ל', נ', או אי, הקריאה היא זהה. אילן. רולינסון נעזר. בכתבי ההיסטוריון היווני, הרודוטוס, שמנה את מלכי פרס הרלוונטיים. באופן משמח, הסדר אצל הרודוטוס זהה לסדר המלכים שבמצבה. אם כי, השמות הם בהגייה הפרסית, ולא בתעתיק היווני שלהם. אבל זו הייתה נקודת התחלה מעולה. וכך, כשבידו פענוח של שליש מסימני ההברות, הוא יצא לדרך. אפתח סוגריים, ואסביר דבר מה על כתב היתדות. מדובר בכתב הברתי, כלומר, כל סימן מייצג הברה. ניקח שוב את השם אילן, אי-לן, שתי הברות, שני סימנים. נטע, נטע, שתי הברות, שני סימנים. לא העניין מורכב מדי, כן? העניין הוא שיש המון המון הברות. למשל, אב זו הברה. גם אב זו הברה. אג זו הברה. דר זו הברה, וכן הלאה. כל צירוף עיצורים ותנועות שעולה בדעתכם, הם הברה פוטנציאלית. המשמעות היא שיש אלפי סימנים לציון הרבה מאוד הברות שונות ומגוונות. עכשיו, אתם יכולים להעריך את הגאוניות בכתב העיצורים בו אנו משתמשים. כמה עשרות עיצורים, 14 עד 29, תלוי בשפה, מספר שגם ילד בכיתה א' יכול ללמוד אותם. ואכן, ילדים בכיתה א' עושים את זה בדיוק. לומדים כמה עשרות סימנים, וזהו. סגרנו סוגריים. רולינסון השווה בין השמות אצל הרודוטוס, ועמד על הקרבה לשמות במצבה. למשל, אצל הרודוטוס נזכר מלך בשם דריוס, ובכתובת הפרסית הוא נתקל בשם דרייבוש. לא צריך להיות חכם גדול, הגם שרולינסון היה כזה, כדי לחבר את השם הזה לדרייבש במקרא ולדריוס היווני ולהבין שמדובר באותו בחור. כך פוענחו שם אחרי שם ואוצר ההברות המפוענחות הלך וגדל. רולינסון פענח את הכתובת הפרסית במלואה וזה היה הישג מרשים, ולו בשל העובדה שהוא היה הראשון שכל הכתובת הייתה מונחת לפניו. אבל עדיין יש עוד שתי שפות מסתוריות. זמין למנויים. אני ממליץ לכם בחום לעשות מנוי. בחלק השני נתמקד בסיפור של ברדיה בן קורש עוג האומתה הנוכל, תלוי את מי שואלים, וכן נענה על השאלה מדוע עוצבה המצבה היכן שהוצבה בגובה כה ניכר. זהו עד כאן, אני התשיעי על מצבת בהיסטון, חלק א'. תודה לכם שהאזנתם, ותודה שעשיתם מנוי. תודה לחברי מועצת החכמים. אבי הרטמן, חיים ארמון, אלון גלוסקה, אלי לבנה ודודי שטיינר, שעזרו לדריבש לדכא את המרידות. אנא סמנו אהבתי בדף הפייסבוק וברשומות השונות, והמריצו את חברכם לנהוג כמוכם. הגידו בגת ובשרו בחוצות אשקלון. שתשמחנה בנות פני קדם, שתעלוזנה בנות מעלה עמוס. הדואל הוא אילן, כרוכית ilanabc.co.il. גם תופס צור קשר ממתין לכם. וגם שתי רשימות התפוצה, אחת של פרקים ואחת של דיבורים שווים ומרתקים, שתיהן ממתינות לכם, כדאי. וגם ערוץ היוטיוב מחכה לכם, כי הוא שם. אם אתם אוהבים את ההסכת וגם רוצים לתמוך בו, הרי מלבד המלצה מפה לאוזן, שהיא הדבר הטוב ביותר על התוכן והערך המוסף שאני מציע, הרי עשיית מנוי היא התמיכה הטובה מכל. כזכור, ישנם שלושה מסלולי מנוי. מנוי חודשי, בעלות של 89 שקלים לחודש. טוב ממנו הוא מנוי חצי שנתי, בעלות של 414 שקלים, כלומר 69 שקלים כפול 6. או הכי טוב והכי משתלם הוא מנוי שנתי, 588 שקלים, כלומר 49 כפול 12. וכל הטוב הזה אצלכם באוזן. ניתן לשלם בכרטיס אשראי, בדף מוצפן ומאובטח כמובן, בפייפאל, בביט או בפייבוקס. באשראי ניתן בתשלומים, בפייפל לא כל כך, בביט או בפייבוקס, גם בתשלומים, דברו איתי. ניתן גם לרכוש מספריי, שיצאו בהדפסה מחודשת, הסגן של בר כוכבא, מספרי 2 בהיסטוריה, והספר על הרציחות הפוליטיות. בדף הפרק יש קישור. אני מזכיר את אחינו הצעיר, הפודקאסט ההסכת של התנ״ך, של דוקטור ליאורה רביד, ובשיתוף חלקי לאחרונה, למרבה הצער, של השחקן שרון אלכסנדר, שבדיוק גמר את הסדרה על גיבורי ספר שמואל. נחכה לעדכונים. הפרק הבא בדברי הימים יעלה באלף בסיוון, ויהיה חלק ב' של פרק זה. ואם אספיק לערוך, אז עוד פרק יעלה בו ביום. שם הפרק ההוא, בין נהר פרת לנהר חידקל, על האמורים. ראיון עם חברי ורעי, דוקטור יגאל בלוח. על הספר שלו ושל מורי ורבי לאכדית, פרופסור נתן וסרמן, האמורים. כיוון שזה יהיה פרק פתוח לכל, הרי במקביל אעלה את חלק ב' של פרק זה, שיהיה זמין במלואו למינויים העיקרים שלי. כזה אני, משקיע במינויים שלי. הפרק הבא בדבר היום יעלה בט"ו באייר. שם הפרק ואת בת פרעו. על נישואים דיפלומטיים. להתראות.